0: Всем привет! На связи подкаст «Жизнь после работы». Меня зовут Жанна, я автор и ведущая подкаста. Здесь мы обычно говорим про работу и жизнь с представителями разных профессий. И этот выпуск в этом смысле не стал исключением. Но прежде чем я представлю гостей и вы услышите много про работу без выходных, но с огнем в глазах, 1С и опыт выстраивания многотысячного сообщества, расскажу важную новость. Я решила закрыть подкаст. Более подробно я уже написала в Телеграм-канале еще, мне кажется, на прошлой неделе, а здесь лишь хочу об этом напомнить и, собственно, сказать тем, кто не подписан на Телеграм-канал. Этот выпуск последний. Вообще, в выпуске «Жизнь после работы» выходили на протяжении аж двух лет, и я рада, что вы слушали подкаст. Это действительно очень приятно, и я надеюсь, сами выпуски были полезными для вас, а может быть, даже помогали отвлечься от новостей или вовсе, не знаю, изменить свою жизнь. В любом случае, это был хороший опыт, и спасибо вам за это. А теперь... Последний выпуск подкаста «Жизнь после работы». Кстати, если захотите пройти курс нитологии по 1С от героя выпуска, ссылка ждет вас в описании. Все, приятного прослушивания. В гостях подкаста «Жизнь после работы» Евгений Шилов, организатор сообщества 1С-специалистов специалистов Желтый клуб», эксперт курса 1С-программист в нитологии и разработчик мобильных игр в Шилов Геймс. Евгений, здравствуй.
1: Слушай, звучит классно. Привет, привет. Да, это я. Ты нигде не наврала.
0: Да, все, в общем-то, так. И хотелось бы с самого начала разобраться немножечко. Какая основная деятельность у тебя? Чем ты занимаешься?
1: Вообще, это очень прекрасный вопрос. Возможно, придется начать издалека, сильно издалека, потому что как я дошел до такой жизненной, давай вот так вот я отвечу. Я изначально разработчик на 1С. У меня была разная карьерная такая траектория, сначала я был просто разработчиком, потом начальником отдела, а потом у меня была своя собственная команда в 15 человек, и мы там внедряли на заводах 1С, самую старшую конфигурацию 1С ERP, потом я что-то приуныл, это где-то, знаешь, сколько лет, 10 я, наверное, этим занимался, и такой думаю, ну это все, конечно, очень хорошо, но только нет продукта за всем этим. И мы вот ездим по заводам, мы внедряем 1С, мы там дорабатываем, мы красавчики, мы классно делаем проекты все эти айтишные, но на выходе у нас ничего, кроме денег. И это грустно немножко, и я начал смотреть, а что, а как еще можно, на чем можно заработать деньги, чтобы был какой-то продукт, который ты развиваешь постоянно, вкладываешься временем, и он растет. И я искал-искал такие вещи, и... Как-то сложно это, найти такие вещи. Например, если мы говорим о сфере 1С, это автоматизация, прежде всего, торговой деятельности, автоматизация бизнесов, mm -hmm. то если я даже сделаю невероятно классный продукт для автоматизации бизнеса, ну там, не знаю, что-нибудь там, само чего-нибудь будет считаться как-нибудь, ну вот как все мечтают об этом, то мало сделать классный продукт, его еще нужно внедрить в компании, продать компаниям, и это адово тяжело. А в компаниях уже все давно есть, все у них устаканено, есть свой софт, и вот что-то свою, какую-то новую поделку продать, ну, это почти нереально. Помыкался, потыкался в этом направлении, ничего у меня не получилось. Дальше я такой думаю, ну, ладно, точнее, не так, мне предлагает мой единственный на тот момент работодатель, он говорит, слушай, Евгений, ну, давай с тобой делать сеть пекарен. Я думаю, ну, а что, прикольно, пекарня — это хорошо. Сеть
0: пекарен? Ну, да. После 1 с да
1: да Да-да-да-да-да-да-да-да. Я думаю, что, прикольная идея, потому что это продукт, это реально продукт, это похоже на... Ну, то есть, знаешь, у меня тогда в голове была дуду-пицца. Ты, наверное, знаешь, что такое дуду-пицца. Я бы mm -hmm. вот думаю, что сейчас мы будем делать дуду-пиццу mm -hmm. в, раз... в, в мире пекарен, все такое. Но как-то оно не пошло. Сама... сама идея классная, действительно, там есть продукт, это то, что нужно. Ты сидишь, развиваешься, за дня в день вкладываешься, там, точки новые открываешь, это классно. То есть, есть капитализация какая-то. Но не пошло. И все. я к тому моменту распустил уже свою команду, которой мы внедряли 1С, и сижу такой, думаю, ну ладно, отлично, что теперь? То есть у меня нет ничего, в общем-то я такой совершенно безработный парень, mm -hmm. все классно. И тут на меня как-то чудесным образом выходит сама компания 1С, фирма 1С, которая... И говорит, Евгений, пойдем к нам поработаешь. Ну, та, которая разрабатывает саму платформу. Она такая основная-основная mm -hmm. основная компания. Как это мамка ее еще иногда называют. Я такой думаю, ну а что, прикольно. Пойду, потому что там-то точно есть продукт. И это же классно, быть вкладом в огромный продукт, которым пользуются там миллионы людей в России и в СНГ. Ну, реально прикольно. Пошел, поработал. Ну вот как-то не зашло. Да, что-то, может быть, не мое, работать в найме уже вот как-то, ну, что-то как-то не так. И, и пока я в 1 работал, случилось невероятное вообще. Я как до сих пор этот день на самом деле помню. У нас рассказывают, что фирму 1С оценили там, в каком-то конкурсе фирмы 1С, но ну, не конкурсе, не так консалтинговое агентство какое-то, крупное мировое, сказала, что фирма 1С — это классная компания, IT-компания, и выделила ее как-то. И как, что интересно mm -hmm. было, на этом слайдике про фирму 1С на одном уровне с ней стоял Тинькофф и еще маленькая компания, которая называется Playrix. Ну, понятно, Тинькофф, да, IT-компания крутая, 1С тоже бесспорно крутая компания, но вот этот маленький Playrix, это разработчик игр. Это не маленький,
0: погоди <сёк> не Не-не-не, маленький. Я да... знаю Playrix. Не,
1: не, это, да, это крутая компания. <сёк> я тогда не знал, но все равно. Вот смотри, да. моё, в моей голове Тинькофф, 1С, <сёк> все знают. Да, это крупники, да, это Вау. И тут какой-то Playrix. Я думаю, что за Playrix? Ну, я там слегка с ними уже пересекался до этого, но не настолько глубоко. Я начал смотреть, и я офигел. да, Два парня из Вологды за 20 лет... Меньше, чем за 20 да. лет. Они, по-моему, в каком? В 2006, начали что-то такое, в 2009, ну неважно, где-то в этих краях. И фирма 1С, которая начала в 1980 каком-то, да, еще там, по-моему, СССР был, когда ребята начинали из 1С.
0: Но это разные, разные направления, разные Ну, конечно, направления.
1: разные, конечно, но суть-то...
0: Плейликс игры, 1С — это, собственно, автоматизация и вот эти вот все сложные истории. Ну,
1: да, да, ты, ты права, ты права, это... Да, в сложной истории, ты правильно говоришь, это очень сложно, это сложно продаваемое, и, и фирма 1С, она крутая, и продукт у нее реально крутой, но... То есть смотри, у нас же у всех жизнь ограничена, и тут такой выбор, чем ты будешь заниматься. Либо ты условно 30 лет будешь строить фирму 1С, либо ты 20 лет, там, 15 лет будешь строить Playrix. Ну как-то, по-моему, разумно все-таки попробовать построить Playrix, нежели чем попробовать построить 1С. Ну и все. И вот так как-то мне совсем игры понравились, и я пошел в геймдев. И вот сейчас мы с ребятами доделываем наконец-то нашу игру, тоже такой долгострой почти вечный. Параллельно я еще преподаю. Как раз преподаю в натологии, преподаю... Ну, мне нравится, во-первых, преподавать. И так вот по отзывам, которые я слышу у моих учеников, я даже не знаю, как слушателей, как их там правильно назвать, у меня это неплохо получается. И вот получается у меня такая деятельность. Я преподаю, я разрабатываю игру, и я что еще я делаю? И еще у меня есть, да, YouTube-канал, еще есть у меня сообщество, 1С-сообщество, поэтому тоже тут веду вот такую деятельность. Ну, вот так вот вкратце, я, кажется, наверное, ответил на твой вопрос, но это не точно.
0: Почему вообще 1 с Ведь есть э, Java, есть Python, Python по-моему, правильно называется, или Python, ну, в общем, э, JavaScript есть, да, то есть, а причем тут вообще 1s? Ну, почему?
1: Вот я, насколько на ребят смотрю, очень мало ребят идут в 1С целенаправленно. Вот так, чтобы, знаешь, такой родился, ну ладно, не родился, в институте учится, такой я пойду 1Сником стану. Я таких мало очень знаю. Я знаю, что в основном истории, похожие на мою, ну как-то само служилось, как-то вот случайно. Я работал системным администратором, вот как раз в той первой и единственной, этот мой второй работодатель. То есть у меня 1С работодатель есть, и вот мой mm -hmm. самый первый работодатель. И вот я там работал с сисадмином. И они там подписывали 1С, ну, в смысле, у них были там выделены ребята, и как-то вроде им показалось в какой-то момент, что они дописали все, и говорят мне, слушай, Жень, ну, давай ты теперь это будешь все поддерживать, все, что нам написали. И я вот отсюда начал в этом разбираться и пошел в сферу 1С. Не то, чтобы я как-то в институте, хотя и в институте тогда учился, это был третий курс, но вот не сказать, mm -hmm. что я прям как-то думал об этом сильно много. Но я всегда хотел куда-то войти, ну вот так вот получилось, что это 1С стало.
0: А не было такой вот э, мысли э, о том, что... Уйти из 1С в другое не в геймдев, а имеется в какую-то другую разработку, работать там, не знаю, с другим языком. Тебя в канале, собственно, в Желтый Клуб, видела интересную такую запись репост поста с другого канала с подписью. Имя человека ну, давно перерос 1С.
1: Да, да, да. Ну, слушай, смотри, есть еще такое классное выражение оно не из мира 1С, оно вообще, это менять галеры на галеры. Вот если ты из ну, условно из 1С а перейдешь в Python, там, в Python, ну, плюс-минус будет все то mm -hmm. же самое. Ты будешь работать просто в другой компании на другом стеке, а проблемы будут те же. Да, там, то, что у тебя нет продукта, эта проблема останется, он у тебя не появится от этого. Ну сменишь ты работодателя на другого. Будешь писать не... По-русски писать будешь код, а будешь по-латински писать, и все. И больше от этого ничего не поменяется. Поэтому такой вот свич мне был не интересен, а мне было важно именно перейти куда-то, где я смогу сделать продукт. И я понимаю, что вот как продукт игры это идеально. То есть ты там как программист, не знаю, как управленец, неважно, кто делаешь, развиваешь. И если все ты сделал классно, то в это будут играть. Да? Если людям нравится то, что ты сделал, если они получают удовольствие, они будут это использовать. А если ты сделаешь... Не знаю, на не напишешь... Я не знаю, что можно на Пайтоне написать. Опять, что-нибудь для бизнеса или какой-нибудь для кухарок что-нибудь, скажем, там, смотрите, вот...
0: Для пикух.
1: Ну, ладно, но не так. то есть, например, для домохозяек, да, я делаю приложение на Пайтоне и объясняю, какое оно классное. Оно же никому не нужно, по большому счету, да, я там что-то в своей голове выдумываю, а по сути это никому не будет нужно. Ну, бывают случаи, когда люди в это попадают, и это кому-то нужно.
0: есть же КСДФ. Каздев сначала проводится, да, мы изучаем, смотрим, это правда нужно или нет. Я вот тот самый человек, который много готовит, там, какие-то, вот я та самая пекуха, которая дома, там, делает тортики, вот это вот все. И есть классные приложения с рецептами клевыми, я пользуюсь и вообще, ну, а как это, правда, может быть полезно. Как
1: на этом заработать? бесплатных море приложений по этому поводу.
0: Кукпад, по-моему, называется. Есть рецепты, которые доступны в общем доступе, публичные, а есть те, которые ты покупаешь за подписку. То есть это подписочная модель, ты на этом зарабатываешь. То есть тут такая история.
1: Мне кажется, рынок этого очень маленький. Он вот такой микроскопический. Может Он быть. еще не сформировался. А геймдев... Это огромный рынок, там что-то в районе 200 миллиардов долларов, да, это, кстати, тоже одна из причин, почему я ушел из 1 потому что рынок автоматизации СНГ, вот в целом, он оценивается на ну, России не СНГ, в 9 миллиардов долларов в год, а игры 200 миллиардов долларов. Конечно, это очень сложно туда попасть, да, там много удачи, но, с другой стороны, вот 10 лет, условно, если фигашить и заниматься этим, ну, точно через 10 лет что-то получится, вот такая моя философия.
0: А ты не боишься, что под 10 лет ты фигачишь, делаешь игру, и в итоге она публикуется и не заходит а, вообще? Нет,
1: не, это очень плохой сценарий. Я, конечно, не буду делать Нет, 10 ну, лет да, игру. Я... я за 10 лет сделаю 20 игр, 30 игр, 40 игр. У меня вот такая стратегия. Ни в коем случае, что... Сейчас мы очень долго делаем игру. Вот уже скоро будет год, но я сначала начинал один ее делать, и вот Два месяца назад ко мне еще два человека присоединилось, и очень долго идет игра, это правда первое, но я понимаю, что следующие игры мы будем выпускать быстрее и сможем выйти на какую-нибудь такую производительность, что мы выпускаем 5, например, игр в год, и какая-то из них точно mm -hmm. стрельнет, просто если делать хорошие игры, которые тебе самому нравятся, шанс есть, он маленький, но есть.
0: Нет, есть же игры, которые делаются долго. Я тут в Твиттере, к сожалению, вижу. Это вот Зельда, которая oh, Zelda, опубликована. Да. И они ее делали какое-то огромное количество лет, и при этом все в восторге, все-таки вау-вау, да, мне тут э, муж и там его друг объясняли, почему Зельда это классно. Я ничего в этом не понимаю. <laughs> совсем. Я, я собираюсь подкупить я такая, ну... ее
1: или подсратить. Не знаю. Продается она сейчас в России, не продается. Я очень хочу поиграть в Зельду, еще не играл в Новую Зельду.
0: Ну, Но это другое. То
1: есть, понимаешь, это же Nintendo это крупная корпорация. Она уже сделала да. 100-500 этих зельд, это очередная зельда. Ну, они понимают, что они делают. Я-то не понимаю, что я делаю. Я брежу, мне кажется, что это весело, а по факту игроки скажут, что я какую-то ну, какашку сделал. Поэтому это не мой пока случай. Мне надо сосредоточиться там на нескольких играх в год, и какая-то из них идея стрельнет, какая-то понравится, и дальше я ее буду развивать.
0: Мобильные, компьютерные игры? Я смотрю ну, на мобильный есть... рынок,
1: мне кажется, что там а, больше мобильный. денег, ну, почему-то мне так видится, и мне кажется, что с годами все больше и больше людей будет в мобилке играть.
0: Ты из тех людей, которые как раз подсаживают таких, как я, людей на, там, например, вот эти вот, а, собирать три в ряд. Да,
1: три... Не, Ух. на три в ряд это плейрикс подсаживает, я не, я не умею три в ряд делать, Ой, но это классно, я... да, это классная механика, это... совершенно женская механика, да.
0: Это ублюдство полнейшее, потому что это
1: наркотик. Да, да, пацаны там Я просто научились это делать. В... Да.
0: Удаляю, устанавливаю, удаляю, уст... уже ужас.
1: Я знаешь, просто. подписан на одного товарища классного Волков Ар Артём Волков, и он говорит, люди научились подключаться напрямую к лимбической системе мозга и и давать туда всякое приятное, прям вот непосредственно туда, куда надо дать. А человек даже этого не замечает, а его мозг просто в да,
0: Слушай,
1: это проблема, это правда проблема. И, иногда очень сильно манипулируют игроками, это правда, всеми механиками. Я пока не да. достиг этого уровня, да. но я надеюсь, что частично я достигну <с 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 и буду тоже так делать, но не сильно, наверное. Посмотрим.
0: В этом во всем великолепие, как вообще появилось сообщество 1С, и зачем это комьюнити, и зачем ты продолжаешь его развивать, если ты сейчас занимаешься гейм-делом. Ну,
1: Вопросы не что в глаз. Смотри, когда я начинал, было это 5 лет назад произошло. Тогда у меня была вот своя команда ребят, с которыми мы внедряли проекты, делали. И, конечно же, первая мотивация была хантить все-таки людей через это, да, через мероприятие, собирать, чтобы мое лицо как-то мелькало. Мы сначала собирались в офлайне в Воронеже. Это, конечно, была первая такая мысль. А потом мы начали от этой мысли вообще отходить и, в принципе, завели такую позицию, такое правило, что у нас нет какого-то хантинга прямого в нашем сообществе. И дальше я просто растил свой личный бренд в этом, в сообществе 1С-специалистов в целом, да, я благодаря, 1С-сообществу, познакомился там со всеми топовыми разработчиками. Вот один из них, например, Никита, про которого ты говоришь, который ушел из 1С. Mm. Куда он mm -hmm. ушел? Я не помню, куда он ушел, но, в общем, у него все хорошо. <laughs> вот И это, это дало мне такую возможность прекрасную. И потом, да, когда я совсем с 1С уже сферой распрощался, я сидел долго думал, что мне с этим делать. А с другой стороны, я думаю, это все равно хорошо, потому что в любом случае я здесь закрываю свою личную потребность в какой-то медийности, в каком-то бренде личном все равно. И, например, mm -hmm. В том числе я могу решать через это сообщество какие-то свои вопросы. Например, там, ребята, подскажите, вот у меня такая проблема, что делать. И откликнутся люди, и это мне нравится. Поэтому вот сейчас я рассматриваю это сообщество прежде всего вот как такой вот источник чего, не знаю, людей.
0: Источник пиара, источник источник социальных поглаживаний.
1: Во-во-во-во, точно, вот именно так. Ну и вообще иногда мне видосики нравится делать, но это очень тяжело, это затратно. Когда ты минуту делаешь видео, а чтобы сделать хорошую минуту видео, ты трачешь часов 10-20. Это, конечно, ад, но все равно прикольные результаты получаются потом. Я вижу, знаешь, мне там много пишут в комментариях, о как классно ты снял, здорово, давай еще. И мне это нравится, мне это тоже дает энергию.
0: А Как ты вообще развивал э, это комьюнити? То есть сейчас идет тебя там 4000, то есть ну прям какие-то большие цифры?
1: Не, у нас 16 тысяч подписчиков на YouTube, 4300 где-то в телеге и тысяча с чем-то в ВК. Сначала мы развивали локально все это дело, только в Воронеже, мы только встречались в Воронеже, к нам приезжали, правда, ребята из Москвы, то есть что мы делали, мы просто встречались раз в месяц, у нас метапы проходили, ну, где-то раз в месяц, раз в два месяца, и мы обсуждали какие-нибудь темы около 1С, -ной. и вот как-то потихонечку мы начали, на первую нашу встречу пришло человек 10, и еще 3 моих друга, которых я попросил просто посидеть, чтобы была массовка, когда они были совершенно не из мира 1С, а потом у нас уже собиралось по 60 человек на какие-то наши встречи. Mm -hmm. И вот так сначала мы росли, чисто Воронеж охватывали, а потом началась пандемия, мы уже не могли встречаться, и думаю, ну что делать? И погнали мы просто в YouTube-канал, в YouTube, и начали проводить трансляции. И вот с какой-то трансляцией у нас полетело неплохо, мы там дали интересную тему, у нас пошли просмотры подписчики, нам там YouTube дал монетизацию, и все, жизнь заиграла новыми красками. Ну и все, и, собственно, после этого я уже стал проводить стримы на YouTube, я стал снимать видео, там, шорты снимать на YouTube, и вот потихонечку-потихонечку сообщество росло. Но еще мы немножко подкупали, да, людей. Если говорить там про телегу, то мы прям берем, покупаем, покуп, покупаем, когда покупаем людей, звучит не очень, но это так, подписчиков. Ну, не так много, может быть, мы их купили В смысле, тысячу, может,
0: это прям это реклама покупаешь? Да-да-да, мы прям идем это... в
1: такие же а -а -а. сообщества, как наши, похожие, а -а -а. и там просто закупаем рекламу, у нас просто пост, ребята, вот классное сообщество 1 специалистов, если интересно, переходите. И вот за счет этого у нас растет телега. Ну, то есть у нас как, растет телега за счет YouTube, потому что у нас там ролики, они uh -huh. набирают много довольно просмотров, у нас там ссылки, соответственно, на телегу, плюс мы закупаемся, как-то нас еще находят. Да, еще какая была идея изначальная? Изначально придумал я такое название клуба, которое бы точно нигде не отсвечивалось в интернете. Вот до этого, пять лет назад, желтый клуб нигде нельзя было найти в поиске. Его не существовало, ну, там чуть-чуть было, какой-то mm -hmm. желтый носорог, еще mm -hmm. что-то, в Яндекса, например. А сейчас, если ты зайдешь, на, забьешь желтый клуб, там все, там, там наша телега, наш YouTube, наше все что угодно, и за счет этого мы тоже продвигаемся. Ну, то есть у нас какой-то уже бренд такой появился, нас уже знают в сфере 1С mm -hmm. более-менее. И дальше мы сейчас еще добавили всякие SEO-вещи, не знаю, два Месяца назад мы везде добавили в описание нашего сообщества: сначала просто был желтый клуб, а теперь желтый клуб 1С программирования. но ну, это мы про ВК говорим, если в телеге такого mm -hmm. нет. В описании мы немножечко добавили слово 1С программирование, и мы еще не анализировали, но вот, может быть, мы сейчас тоже какой-то охват получаем по слову 1С программирования, и может быть нас еще и по этому слову ищут и находят люди. Но это не точно.
0: Слушай, это выглядит прям как очень такой довольно большой объем работы. Ну, я по себе знаю, учитывая, что я там пиарщик, и я сама прекрасно понимаю, что значит развивать, да, там какие-то сообщества какие-то, бренды и так далее. Ты, это, ты этим всем один занимаешься или у тебя есть команда, которая это делает?
1: Ну, основная нагрузка ложится на меня. У нас есть классное такое... Классная группа, она называется «Инициативная группа». Мы с ребятами встречаемся здесь в Воронеже за кофейком.
0: Про это я еще отдельно хотела а, Ну
1: вот, ладно, это вот есть они, но не сказать, что там прям очень много ребята помогают. Они помогают, и они, знаешь, больше вот помогают вдохновлением каким-то. И ты вот говоришь, пацаны, давайте это сделаем. И такие, давайте. Ну и как бы классно, получаешь обратку. В основном все равно больше всего я делаю, да, в этом вопросе. Но все равно классно, что есть кто-то, с кем можно посоветоваться. И вот сейчас, недавно, три месяца назад я начал, прям нанял помощника мне, его зовут Павел, это тоже просто невероятный человек, ему 15 лет, но ты никогда в жизни не скажешь, что ему 15 лет. Ты вот с ним общаешься, думаешь, блин, Паша, тебе точно лет 30 должно быть, откуда ты такой умный взялся? Ну и все.
0: Подожди, это эксплуатация детского труда. Да-да-да,
1: какая же эксплуатация, ты что, я же ему плачу деньги, плачу нормальные, хорошие деньги. За там работу два часа в день он получает очень прилично. Ну, я думаю, он будет еще больше Скоро получать там Я, я думаю, не знаю, мне кажется, через 5 лет Паша ст... Нет, через 5 лет президентом нельзя стать В 15 лет ему будет 20 Ну, мне кажется, у него все будет хорошо Я очень за него прям держу кулачки Он, он прям классный Мне нравится с ним работать Он такой, знаешь, прям оп, -оп давай так сделаем Он такой включенный И вот как-то все понимает Я не знаю, почему он все понимает Загадка Ну, в общем, вот такой вот Я
0: не знаю, почему Поэтому вот он мне сейчас много помогает
1: Много чего берет на себя И это вот классно прям, да
0: Это комьюнити, как я уже сказала, да, выглядит как будто бы это прям супер большой объем работы, потому что я вижу, что у вас там регулярный постинг, что у вас там есть какой то более-менее там фирменный стиль оформление тех же там мемов и так далее, и так далее, какие-то стримы и прочее, прочее. Это для тебя еще одна работа или это больше отдых? То есть как это в этом смысле
1: мэчится? Слушай, я не знаю, что такое работа в этом понимании. Вот для меня работа, наверное, будет это то, когда я не развиваю что-то свое. Вот, наверное, это я могу отнести к работе. Например, вот если мы возьмем все-таки мою преподавательскую деятельность, да, я бы сказал, что вот это работа. Потому что, ну, все-таки, да, я там, единственное, что получается, там, чисто моего, то, что слушатели меня видят, они со мной взаимодействуют, они потом переходят в желтый клуб, с кем-то мы дальше продолжаем общаться. Это да, это есть, это то, что мое, это то, что мне нравится, это тоже качает мой бренд, но все-таки да, вот там все, вся остальная моя деятельность в натологии, как преподавателя, это вот работа. И это реально как работа. Все, что относится к играм, комьюнити, развитие комьюнити, запись видосиков, это все я не считаю работой ну, я не знаю, я, ну, просто вот, вот так я делю, да. Вот работа это вот то, а это все, это все мое, это мое развитие, это мои планы там на 10-20 лет, это то, что я хочу иметь, когда мне будет 60, ну, <laughs> что-то такое. Поэтому, ну, мне это в кайф просто. На все время иногда не хватает.
0: А как выглядит твой э, стандартный день?
1: Слушай, раньше у меня была распечаточка такая, а 4 лист, и у меня там были... Я прям по клеточкам вычеркивал, сколько времени я на что потратил. Да, у меня так вот было с 8 утра до 22, и вот я там зачеркивал квадратики и смотрел, на что я трачу время. Сейчас я полностью в джиру переехал. И мой стандартный день какой? Я встаю где-то, наверное, в 7.30. Я первым делом, что я делаю, я проверяю домашнее задание в натологии, смотрю там чего как. И вот я их все там проверяю. Я дальше готовлю план дня свой, смотрю, что мне нужно сегодня обязательно сделать, какие у меня прям такие супер важные задачи, чем мне нужно заняться. Дальше я готовлю завтрак, потом мы кушаем с женой. что И начинаю работать. В 10 часов у меня планерка с ребятами по игре. Мы смотрим там, чего у нас как, такой дейли стендап небольшой, мы по скраму работаем. Дальше ну, я, собственно, программирую игры, тоже где-то вот ну, там по-разному бывает. Часов по шесть, по семь, наверное. Дальше у меня, например, могут быть мероприятия в нетологии. Если я веду лекцию, она у меня обычно вечером 7 часов вечера. А если я не веду мероприятия в нетологии, ну, не знаю, я еще что-нибудь могу поделать. Ну, то есть у меня вот три вида деятельности. Я в течение дня делаю игры, я в течение дня преподаю, либо там проверяю домашки, ну, вот какие-то такие вот делаю вещи преподавательского mm -hmm. плана. И третья вещь, я занимаюсь блогом. Я могу, например, писать посты, я могу продумывать сценарий видео, я могу иногда снимать видео, вот сейчас мне надо снять видео, уже как два месяца надо, и у меня это не получается, не могу наконец-то сесть и сделать, это уже написал сценарий, все написал, надо теперь снять, отмонтировать, ну вот так вот.
0: Ты и монтажом занимаешься.
1: Да, я и монтажом занимаюсь, потому что, слушай, мне это очень нравится, на самом... мне на самом деле, вот вообще, что мне очень нравится, и почему мне игры-то импонируют, и почему я считаю, что видео плюс игры, это вот плюс-минус об одном и том же. Я хочу научиться писать классные сценарии. Я хочу делать ну, офигенные такие драматические видосы снимать, чтобы там была драма, чтобы люди смотрели, кайфовали от этого. У меня пока это не получается, но я точно, ну, на каком, в какой-то мере получается, но не так, как я хочу. Я хочу, например, через 5 лет что у меня прям были офигенные видосики на ютюбе, чтобы люди прям и досматривали до конца, и прям кайфовали от этого, и, соответственно, чтобы мне игры были такие же, они должны быть сюжетные, также, чтобы сюжет людей захватывал, там была драма, там была там арка трансформации главного героя, всего этого, я в том числе сейчас, например, учусь этому, я там прохожу миллион курсов, ну, я всегда прохожу миллион каких-то курсов, помимо того, что я программирую, снимаю видосики или преподаю. Вся деятельность, на самом деле, она у меня получается закольцованная, то есть я делаю видосики, я там оттачиваю свой на во-первых, как сделать хороший кадр, потому что в игре это тоже важно, там тоже есть кадр, ну, просто mm -hmm. там посложнее вся техника, но все равно, что такое хорошо, что плохо, я делаю видосики с точки зрения сценария, это тоже хорошо для игр, чтобы сделать хорошую сюжетную игру, там должен быть хороший сценарий, и вот как-то оно у меня все об этом, и плюс у меня есть комьюнити, в том числе, кстати, у меня есть и игровое комьюнити, оно просто маленькое пока, нам всего 350 подписчиков в ВК-шечке, мы его не сильно еще качаем, но я думаю, будем качать, и ВК-шечная Игровое сообщество мы, конечно, делаем под то, чтобы игры, в игру люди играли, давали фидбэк. Вот сейчас мы собрали несколько тестировщиков, которые нам помогают тестировать игру, говорить там, какие баги. Ну и дальше мы будем развивать это сообщество, чтобы в остальные наши игры люди тоже играли и были такими первыми драйверами. Мы говорим, чуваки, все, мы выпустили, идите mm -hmm. качайте. Они побежали в Google, скачали, и Google такой, о, наверное, прикольная игра, буду другим тоже показывать людям, может быть, им тоже зайдет эта игра. Ну вот так вот. И, в общем, все это у меня как-то органично, на мой взгляд, так вот взаимосвязано. Одно из другого выходит, и как-то все это прикольно. Ну, вот так вот Грубо говоря, сейчас вот, да, преподавательская деятельность, она как будто бы немножечко не идет во все это, но на самом деле это все тоже идет, потому что в моих планах дальше. Ну почему
0: не идет? Личный бренд.
1: Да, личный бренд, согласен. Это сто процентов. Личный бренд кончается. И дальше и я все равно собираюсь сделать свою школу по геймдеву для таких же, как я, которые из 1С хотят куда-нибудь перейти, потому что у всех такая проблема, кто поработал уже в этой сфере 10 лет, 15 лет. У них вот все они сталкиваются об это. Вот куда переходить? Перейти в другой язык будет то же самое. Ничего нового не будет. Но это правда так. А, а у меня вроде как свежий глоток воздуха, когда я заработаю какие-то деньги на игре, конечно. И я могу говорить, слушайте, чуваки, погнали со мной в геймдэв. Тут прикольно, тут продукт, это все хотят продукт, все программисты хотят сделать продукт, пилить его всю жизнь. И все, здесь есть деньги, здесь есть все. Давайте со мной, его вас научу, как. И я еще и умею преподавать, потому что я уже 100-500 лет преподаю, я понимаю, что да как, и как все это работает.
0: Я не услышала фразы, ну, отдых там, например. Да я э как-то
1: не устаю, типа... что ли, я не знаю. Вот, что такое отдых? Жизнь-то
0: как бы она вообще есть, кроме развития личного бренда, вот, деньги заработать, вот, там, курсы надо открыть, школу, вот это. А жизнь, ну, типа, вот обычная жизнь. Жизни.
1: За обычную жизнь У меня жена отвечает, она мне заставляет <с меня <с ездить в отпуск там еще что-то делать. Ну это да, это вот ее зона ответственность. Мне это как-то не надо. Вот я не знаю, почему я не вижу в этом. Я не кайфу, я не могу сказать, что мне нравится поехать в отпуск ну день, ну два, а потом мне скучно это все не то, я начинаю волноваться, что я бы сейчас мог бы вон и грубо дописывать, еще чего-то делать. Ну, вот так пока. У меня, может, такой период жизни, я не знаю. И, наверное, в принципе, моя вся жизнь такая. Я не знаю, зачем отдыхать. Мне какой-то, ну, как-то, если по молодости, да, мне пока не было, в смысле, жена, да, мне какой-то вот отдых нравился, когда там кучу у народа. Ну, это ладно, не будем, это такая история. Не будем. Ты,
0: Славки, понятно. Воронеж, все тут как бы уже сказано. Я понимаю. Ну, хорошо, 10 лет в 1С. А дальше запуск каких-то собственных проектов.
1: Не, я не 10 лет в 1С. Я, я в 1С смотрел с 2008, наверное, 2008 года. Это уже больше, чем 10 лет, к сожалению. Ну, правда, я потом уходил. Нет, я имела в виду
0: именно работа непосредственно с 1С, то есть да, до, до перехода в GameDev. То есть я это имела в виду.
1: Ну ладно, смотри, как считать. Ну, ну нам больше десяти лет, но, но не суть.
0: Хорошо, даже, даже больше десяти лет. Окей, больше десяти лет в 1С, да, там дальше геймдев. Не было моментов какой-то, не знаю, какого-то такого момента, когда просто ощущение, ну, типа, да все такое, ну, как бы, скучно, неинтересно, такое, не знаю, выгорание или что-нибудь такое. Или вот, нет, всегда нужно. Я это, не знаю, вот что такое выгорание.
1: Тоже. Если ты мне точно объяснишь, что это такое, я попробую ответить на этот вопрос. Я просто не понимаю, что ну, такое выгорание.
0: Давай, хорошо, давай, я объясню. Выгорание, если мы говорим простыми словами, это когда ты ничего не хочешь делать. То есть это даже не про лень, а про то, что те задачи, те проекты, которые тебя раньше драйвили, сейчас у тебя не вызывают интереса, и тебе, по сути, вообще плевать делаешь ты это, не делаешь. У тебя, может быть, единственное... Ну, там, у каждого по-разному, но в целом это можно общими словами сказать, что тебе хочется просто, условно, лежать на диване, не знаю, плакать или не плакать, или просто сидеть, смотреть в потолок или там в стену, и, ну, как бы ничего не интересно.
1: Да не, я с таким никогда не сталкивался. Бывают проекты, которые мне надоедают, я просто перестаю их делать. Я говорю, ну все, пока. Или, например, если, когда я был предпринимателем, я мог сказать, ну теперь цена просто выше там сколько-нибудь раз. Готовы платить? Давайте будем продолжать. Нет, нет, давайте, до свидания. То есть я очень легко закрываю то, что бесперспективно. Тут даже не то, что я вот, там mm -hmm. выгораю, еще что-то. Вот я понимаю, что это мне не принесет ничего. Я слишком много... Не так. Я слишком много трачу на это своего времени и слишком мало получаю от этого. Вот так я, наверное, рассуждаю в основном. Я пересчитываю это там на час, сколько я... Час моей работы стоит, и если я понимаю, что это, там, не знаю, 500 рублей, я говорю, давайте, до свидания. Все, вы мне не интересно, я не хочу этим заниматься, это для меня невыгодно, это не то, к чему я стремлюсь. И как бы вот так... А, он ну, такой все...
0: жесткий подход. Просто почитал деньги, нет, невыгодно, до свидания. Свидания. Ну да.
1: А как еще? Слушай, ну деньги лучше мерило того, делаешь ли ты то, что нужно миру, например. В правильном Ну, но подожди, ты, ты сейчас
0: сделаешь а, игру, и ты не знаешь, а, принесет ли она тебе много денег или не принесет, потому что, по сути, ну, как бы, а, ее пока нет, да? У -у -у -у. ее не покупают. И тут это же тоже непонятно в этом смысле а, ты тратишь деньги а ты ну свое время свои деньги да а, ты тратишь я
1: реально свои деньги правда они прачу отобьются наиболее? или
0: не отобьются
1: а, Нет, да? я так не рассуждаю здесь смотри это первая игра и это вообще не важно потому что я думаю а чего будет смотри я, я реально так думаю о чем я буду заниматься когда мне я буду на пенсии я действительно сейчас об этом... Мне сейчас 35, там 36, не знаю, сколько-то приблизительно так. И я думаю, мне будет 50, мне будет 60. Что я буду делать? Чем я буду заниматься? И что ты будешь делать? И я буду делать игры. Я буду снимать видео. Я буду писать сценарии. Вот 100%. Потому что мне это нравится. Это широкая аудитория. Это развлечение. Людям по кайфу. Все это либо видосики интересные смотреть, либо в игры играть. Но все получают удовольствие. Вот, да, еще, кстати, про 1С. Вот когда ты приходишь на завод внедрять 1С, ты приносишь людям боль, потому что никто ничего в жизни не хочет менять, вообще никто. И самый главный еще лозунг всех, кто идет чего-то внедрять, номер один, мы сэкономим вам, да, мы порежем ваши косты. Как думаешь, на чем они собираются резать косты прежде всего? эти внедрения.
0: Ну, на людях. На
1: людях, да. Говорит, мы сейчас придем и поувольняем половину. Он такого никогда не случается. Вот все говорят, мы сейчас порежем, но по факту все на местах остаются. Но все равно, посмотри, что несет в себе автоматизация. И автоматизация, это хорошо. Это правда классно, но я просто, ну, я не хочу. Н не так. Вот фирма 1С, она делает свой продукт. И все говорят, 1С, какой вы офигенный продукт делаете. И это правда офигенно. И лучший продукт на рынке. Ну, ну, правда, тут все. Я тут не, не спорю вообще ни разу.
0: Поэтому тоже есть вопрос. Но потом, сейчас ну, смотри, да, смотри, да. а потом
1: приходим да. такие ребята, как я на заводы, и говорим, ребята, я тебя уволю, тебя уволю, тебя уволю, тебя уволю. На нас смотрят не очень хорошо сотрудники. Они нас боятся. Кого-то, может быть, мы и правда уволим. То есть я, как внедренец того классного продукта, который сделал фирма 1С, я несу боль, я несу увольнение, я несу геморрой вообще-то людям, потому что никто не хочет меняться. Даже если меня не уволят, я вертел это на одном месте, я не хочу переучиваться. Я вот сто лет работал так, как я работаю, что ты лезешь ко мне? И это нормальная человеческая реакция. Поэтому вот это тоже да, одна из игры. Я несу удовольствие и кайф. И, кстати, я тоже несу изменения в их жизни за счет того, что они учатся играть в мою игру. Но за счет геймификации они не понимают, что, в общем-то, они, что я принес им новую 1С, что я им принес новую игру. Они не понимают, что это, по сути, одно и то же. Просто мою игру они познают, играя в нее, да, и им по кайфу узнавать мою игру новую. Mm -hmm. А вот 1С для них идет, 1С — это боль, переучиваться на 1С. Ну вот, это тоже одна из причин, почему 1С для меня нехорошо, а игры хорошо».
0: Где же жизнь-то в этом во всем? Да-да, вот <с <с она <с и Таташ. есть, вот
1: моя такая жизнь. Мне нравится. Ну, а что такое? А вот, Ну, а как должно быть? Опиши другую картинку.
0: Изначально вот этот подкаст я делала, я начала делать для того, чтобы узнать, а как это бывает у других людей вообще если правда жизнь после работы у людей потому что у меня ее нет и сейчас спустя там сколько куда вот, два уже подкаст существует я поговорила ну не с, если не сотни вряд ли нет точно нет но ну, с десятками людей поговорила с представителями абсолютно разных профессий у меня вот был бренд директор нетологии собственно у меня там были uh, family менеджеры, у меня там были разработчики uh, программисты бим координатор и так далее и так далее то есть у меня было очень много разных людей в гостях и у всех по-разному на самом-то деле вот этого как должно быть оно не, этого не существует ну, как бы ответа какого-то правильного, но э, при этом я понимаю, ну, как бы слушая разных людей, я понимаю, что кто-то достигает вот этой точки условно невозврата, э, вот этого выгорания, э, когда ничего не хочется, а кто-то, там, вот как один, первый был выпуск, как раз там сказал э, человек, что я горю этим всем, и мне не ну я не хочу останавливаться, если другой человек окажется в моей шкуре, он просто сгорит, а мне нормально. Ну, то есть, есть вот такие люди, им по кайфу это, ну, как бы вот они хреначат-хреначат, запустил три или четыре бизнеса, продал их, сейчас новое делает, ну, в общем, он там, как может, развлекается, прекрасно зарабатывает деньги, все хорошо но, тем не менее, это же, знаешь, когда я спрашиваю про жизнь, это больше вопрос про то, как напряжение, которое так или иначе происходит во время рабочих процесс... решений, каких-то рабочих задач, как это э, напряжение снимается, э, как, не знаю, отдыхает мозг, или, вы, вы, знаешь, вот какие способы? Вот, наверное, вот больше про вот это. это я подразумеваю э, в этом вопросе.
1: Я вот что по поводу стресса и каких-то там ситуаций. Я сейчас просто пытаюсь вспоминать. Вот если я работаю на кого-то, да, на какой-то работе, то у меня такое может быть, Там могут быть какие-то ситуации, потому что там мне как-то не все подвластно, все равно есть кто-то, кто выше меня, я как-то должен соглашаться, не соглашаться, отстаивать, не отстаивать свою точку зрения. То есть, ну, вот есть какая-то такая вот... Не то, что это борьба, ну, просто вот существует вот эта часть работы, да, и тогда действительно, наверное, я могу сказать, что это меня напрягает, есть у меня какое-то напряжение от этого, от этого взаимодействия вот там с конкретными людьми. А когда я вот так вот сам придумал что-то, сам в это поверил и сам это делаю, то у меня здесь особо не возникает никакого напряжения. У меня прекрасные взаимоотношения с моей командой. Вот, получается, у меня есть Паша, который 15 лет, у меня есть Олег, который делает крутую картинку красивую, и у меня есть Миша, который вот второй программист вместе со мной. Вот в три человека у нас получается вот такая команда, и у нас все там отлично. То есть у нас отличные взаимоотношения с ними, и, и все классно, и я, например, там не напрягаюсь в тот момент, когда... Ну, сейчас, например, у Миши сейчас сессия, и он говорит, слушай, ну я буду на сессии, я буду больше времени уделять сессии. Ну для меня это тоже нормально, я понимаю, то есть, ну нет мне смысла злиться, напрягаться и говорить, ах ты, Миша, такой секой, тебе надо игру mm. делать, а ты вон там сессию сдаешь. Ну зачем? Я понимаю, что это его жизнь, для него это тоже важно, ну и нормально, ну ладно, ты будешь чуть меньше на игру времени уделять, например, сейчас, ну окей. И, вот и, и как-то у нас хорошие взаимоотношения, и все хорошо. А, вот еще, да, когда мы вели проекты, но там тоже, да, были такие моменты, которые меня напрягали. В основном это возникало в тот момент, когда ты пытаешься сдать свой проект. И, конечно же, заказчик совершенно не согласен с тем, что этот проект можно сдать. И здесь начинаются терки, да, там, по деньгам, по срокам, по всему остальному. Это, да, это тоже, например, неприятно. Ну вот, и, собственно, поэтому я этим больше не занимаюсь, да, у меня есть свой собственный проект. Mm -hmm. Ну, точнее, мои, получается, два проекта. Это развитие комьюнити и развитие игры, это мои проекты, я полностью ими управляю, я сам знаю, какие они должны быть там в перспективе скольких-то там десятков лет, и у меня все хорошо. И действительно, вот у меня сейчас такое ощущение уже года два, наверное, что мне вообще ничего не, не напрягает, и мне не надо сбрашивать напряжение, потому что оно не возникает. Но тем не менее, я два раза в неделю хожу, плаваю в бассейне, просто мне это очень нравится плавать. И еще у нас есть такой мастер майнд здесь мужской, мы там собираемся в, пяти... в пятером, раз там в в месяц в пару месяцев мужской
0: мастермайн что-то на сексистском подожди ну ладно не
1: мужской я не хотел сказать на сексистском я просто хотел сказать что там просто 4 или 5 мужчин и все и не к этому были у нас когда-то и женщины тогда приходили но они не держатся у нас долго а вот он сейчас собрался такой
0: сексистский мастермайн да нет
1: нормальный нормально. ладно у нас приходили и мужики и они тоже от нас потом уходили не надо не надо и вот сейчас просто собралась такая вот компашка которая долго ему приходим с ними чего-то там обсуждаем какие-то свои опять же проекты рабочие да ну, и вот,
0: а и это вот по так. бизнесу, да? Это, ну, это
1: Да, ну можно сказать, что по бизнесу, да. Ну я не могу сказать, что это прям бизнес, мы там и по жизни что-то обсуждаем. Ну больше ну, про какие-то занятия, про проекты, про деятельность, да, про какую-то свою обсуждение. Mm. Не могу сказать, что это все бизнес. Бизнес, мне кажется, знаешь, это когда уже у тебя человек, наверное, 50, и вот это уже бизнес, а все остальное это, это не бизнес, это так творчество какое-то, проекты mm. какие-то.
0: Прадует мнение, что 1С это все-таки, ну, как бы...
1: Ну... ну, говори, как есть, что ты... <laughs> Ты же так не думаешь, это просто мнение бытует, правильно? Значит, не твоя ну, мысль. То
0: есть, слушай, я не программист, я как бы ничего про это и не думаю. У меня свое, свое поле деятельности. Встречаются, да, мнения о том, что 1С — это больше какое-то там из прошлого, что это сложная программа в плане она очень узкая, она не дает развернуться, что там нельзя, что она недостаточно гибкая, даже вот так вот. И, собственно, программисты на 1С — это как бы ты знаешь, мем есть, когда там три вот эти вот мозга, ну, типа программист на 1С, потом там какой-нибудь э, на э, PHP, и потом типа какой-нибудь Java или Python. Вот. вот. Э, что ты в этом смысле думаешь? Э, действительно ли... Э, это так, или, может быть, это а, высокомерие, не знаю, тех же джавистов, которые там... Обсуждаются ли такие темы да, в комьюнити? Ну, конечно, постоянно
1: это обсуждается, это насущная тема. И мне, ну, я не знаю, смотря о чем мы говорим. Везде, в любой, в любом языке, я не знаю, в любой деятельности есть плюсы и минусы, и у 1 они тоже есть. У нас другое программирование, ну не у нас, в 1С, оно другое, потому что если мы возьмем какого-нибудь джависта-питаниста, то он сидит себе в своей коморочке, ну условно там в кабинетике, он никогда не видит заказчиков, для кого он это пишет, и он чего-то там фантазирует какими-то идеями, которые не факт, что вообще миру-то и нужны. А мы 1 мы всегда общаемся с заказчиком, даже рядовой программист, и мы вот прямо идем и говорим, что тебе надо, да, и мы прямо вот говорим, да, там бухгалтер нам говорит, я хочу красненькую кнопочку, мы говорим, зачем, почему, как, да, и, например, ее делаем, и вот это прежде всего, что нас отличает, мы общаемся с заказчиком, мы умеем с ними разговаривать, и зачастую мы, как разработчики, хорошие, если мы разработчики, мы говорим, слушай, тебе не нужна эта кнопочка, тебе нужно нажать сюда-сюда, уже все есть, все, что ты хотел. Вот иди, бери, пользуйся. И вот хороший разработчик, он приблизительно так мыслит. Ну, это, правда, не совсем разработчик, это уже больше к аналитику. Но мы, одинэстники, mm -hmm. мы... Два в одном мы, в общем-то, и разработчики, и аналитики, которые. Ш что такое аналитик? Он переводит с языка человеческого: Я хочу желтую кнопочку в нормальный язык, что конкретно хотят, что нужно доделать, нужно ли это доделать, да, там какую-то новую таблицу сделать, написать какую то новую кнопку, или не надо ничего. Подожди,
0: аналитику анализируют данные.
1: Аналитики разные бывают, да. Есть те, которые анализируют это аналитик данные, в один это да. одно. А есть аналитики, которые берут бизнес-требования и переводят ее, это бизнес-требование на язык программиста. Вот, это и другие а, немножко а, аналитики. А, там а, дата-аналитики есть еще там, еще какие-то, там они тоже подразделяются да. на миллион видов. И вот аналитик такой и программист, и это такое, мне кажется, суперспособность всех одинестников, потому что остальные программисты так не делают. И они просто, они знают классно, как писать код, да, они погружены глубже в этот код, да, они больше знают с точки зрения кода, чем одинесники. Ну, нам просто не надо знать, у нас есть платформа, она за нас всю вот эту сложность возьмет на себя. Uh -huh. А нам все, что нужно, да, нам нужно... Понять, что хочет человек, и сделать то, что он хочет. И вот ровно то, что он хочет, и время, потому что время — это деньги. И вот все, что ты будешь делать на другом языке программирования, это и в X3, а то и в X10 раз просто дольше, чем сделать это на 1S. Ну вот как-то так. И, и да, да, конечно, с точки зрения... Я вот сейчас делаю игры, я понимаю, как 1S... С точки зрения языка, с точки зрения возможностей, с точки зрения среды разработки. Она отстает, это правда, от всего мира, но это действительно так. Но с точки зрения инструмента, ведь это же все инструменты. 1С — это инструмент для бизнеса, чтобы бизнес эффективнее работал, чтобы бизнес зарабатывал больше денег, чтобы у бизнеса резались косты, ну, в смысле, затраты уменьшались. И mm -hmm. это прекрасный инструмент. 1С — это лучший инструмент для бизнеса, другого такого просто нет. Чтобы настолько дешево и настолько быстро можно было дорабатывать, ну, ни на одном языке ты не доработаешь так быстро. Ну, это правда. Ну, да, вот есть скорость разработки, и она высочайшая в 1С. Но зато мы платим за то, что ну, да, наверное, мы где-то отстаем, где-то мы не все знаем, где-то мы там до выражения какие-нибудь не знаем, еще там какие-нибудь штуки прикольные. Ну да, зато мы быстро делаем. Приносим бизнесу эффект гораздо быстрее, чем любой там живиш, шарпист, кто угодно.
0: Но ты сказала, что в комьюнити обсуждают эту тему, что сами представители, да, 1С, не смысл смысле компании, да, разработчики думают по этому поводу.
1: То есть их обижает, когда... Да не, уже никого не Обижают. Ну а зачем? Ну кто-то, кто начинающий, он доказывает чего-то там а кто уже и так все понимает, ну, а что доказывать? Плюс, смотри, еще что есть в 1С, того, чего нет нигде, и, и, и надо сказать, наверное, может быть, сейчас за годами еще и похуже-то будет. Все-то надеялись стать питанистом и начать заработать на зарубежного заказчика и там зарабатывать миллиор, миллион миллиардов, но эта лавочка закрывается, и все сложнее и сложнее поработать на заграничного заказчика и получать невероятные деньги. А в сфере но 1С... если ты
0: 1С-ник... То да.
1: Это, ну, ну, ну как, ну кто тебе сейчас? Наоборот, не, ну, все плане... релацируются и говорят, извините, с Россией мы не хотим иметь дел, правильно? Да же не, ну,
0: ну, да, Я знаю, такие есть действительно истории, но есть и обратные истории. Это всегда, знаешь... Ну,
1: раньше было проще. Сидел в России и работал на какую-нибудь Канаду условную, а сейчас с этим сложнее просто.
0: Я бы сказала немного по-другому. Прикладывать нужно больше усилий.
1: Хорошо, нужно прикладывать больше усилий. А что есть хорошего в 1С-сфере? Это самое, наверное, стабильное, что есть. Вот ты стал 1С-ником, условно вышел в поле, свистнул, и ты нашел клиентов. Ну, потому что весь СНГ-рынок бизнеса использует 1С. От «Газпрома», точнее, от какого-нибудь киоска, ну ладно, киоск, может, не использует. Ну, какой-нибудь такой из сети киосков, из двух киосков mm -hmm. уже, скорее всего, будет 1С, и какой-нибудь Газпром у него там тоже есть 1С. И все, и ты понимаешь, что ты без работы никогда не останешься. И это суперсила вообще среды этой. Причем зарплаты нормальные. Если у тебя, не знаю, хотя бы 5 лет опыта, 150 тысяч, ты будешь зарабатывать, даже находясь день в регионе. Это вполне себе уже реалии жизни. И все, и все отлично. Ты, тебе не надо никуда релацироваться, тебе не надо учить английский язык у тебя все стабильно, 30 лет фирма 1С развивается, сколько было кризисов, все она пережила успешно и только растет. Это значит, у тебя тоже все будет хорошо, ты тоже будешь расти.
0: Я не понимаю, почему изучение английского ты в минусы поставил, в плюсы... Потому значит,
1: что на... не все хотят отсутствие, изучать английский. необходимости знать... Не все.
0: Ну, типа, это развитие, собственно. Ну, не все больше. хотят
1: развиваться. Кто-то хочет лежать на диване и деградировать, и это нормально. Мы не вправе никому ничего там рекомендовать, да, советовать. Да,
0: это да, это да.
1: Не все, не все, не все. Я понимаю, что английский нужен, это правда, я разделяю эту мысль, но я понимаю, что далеко не все хотят его учить, и это тоже нормально. И все. И, и, но какой минус? Существенный минус в с разработки, если сравнивать там, с Питоном, с Пайтоном, там еще каким-то. Вот твоя зарплата, она прям имеет жесткий потолок. Например, mm. там 250 ты еще можешь зарабатывать там, работая в Москве, а вот 400 уже нет. Но если только на двух работах будешь работать, а то и на трех, это можно, там несколько клиентов возьмешь, но это не то. Вот просто работая на одной работе, были проводились там у нас всякие исследования рынка, что средняя зарплата ну, там что-то в районе 115 максимальная зарплата, я уж не помню, какая, ну, в общем, по моему ощущению, вот как сейчас есть, и то, как я с ребятами общаюсь, ну, вот где-то, наверное, 300, вот, вот это вот такой рубеж, за который выйти почти нереально.
0: Если возвращаться к теме сообщества, есть ли у вас какие-то правила внутри сообщества, да, для того чтобы, я не знаю, мат не использовать, не знаю, <свят> не обсирать друг друга, не знаю, там. Какие ты правила используешь для того, чтобы вообще, ну, в целом, это как-то сработало именно с точки зрения комьюнити?
1: У, у нас есть, по сути, сейчас одно правило, что у нас нет хантинга ни в каком виде. Mm. Мы там даже за деньги не публикуем ни вакансии, ничего такого. Есть у нас такое правило, и все. А дальше уже у нас... Просто есть модераторы, и, и, в принципе, есть у всех такое стремление общаться максимально нетоксично. Это не всегда получается, но мы стремимся к этому. Но все вот, да, вот, модераторы, все, кто вокруг меня, ребята, они же все там. И вот мы как-то плюс-минус одинаково мыслим. И мы хотим, чтобы у нас было дружелюбное комьюнити. Мы стараемся помочь. Мы стараемся поменьше таких язвительных ответов давать. И если человек как-то слегка что-то язвительное говорит и делает, но мы как-то ему намекаем, что у нас так не принято. Ну вот, вот как-то мы отсюда идем. То есть у нас нет какого-то жесткого такого правила, что мы общаемся так и только так и больше никак. Нет, но если кто-то переходит какие-то черточки, черты, то мы как-то поясняем за этот человек, что, пожалуйста, не... Вы баните
0: делай так. людей?
1: Я не помню, чтобы мы за это банили. Мы баним просто неадекватных людей, просто тех, кто ну, спамеров, конечно, баним. А вот так, чтобы за общение... Нет, я не помню, чтобы мы кого-то забанили. Я помню, что я кому-то писал, пожалуйста, там поаккуратнее, на тебя жалобы. И человек такой, а, окей, ладно, я буду, приниму это к этому сведению, буду получше вести себя.
0: В смысле на тебя жалобы? Подожди, это как? Это в смысле... Ну, мне это прям пишут, слушай,
1: пишут? посмотри. Ну, например, вот у нас был недавно случай в инициативной группе. Мы начинаем обсуждать. Слушайте, ребят, вот этот человек, ну, как-то не очень выражается, может быть, забаним его. Я говорю, да не, давайте, пацаны, не будем, я ему напишу, скажу, слушай, он тебя жалуется, что ты что-то не так делаешь. Я ему написал, он говорит, а, ну ладно, я понял. И вроде получше стал себя вести. Но это не точно, я за всеми, конечно, не слежу, но вроде лучше стал.
0: Подожди, а как это работает?
1: Ну как, есть... с людьми можно говорить, это так работает. Да, да, ну,
0: это понятно, это понятно, с людьми можно говорить, люди бывают разные, бла-бла, это все ясно. Я про другое, я про то, что а, ну вот человек там что-то затоксичил Ну там что-то произошло Другие идут условно В личку к админам, в личку к тебе И говорят о том, что вот этот вот Плохо себя ведет Это как-то так происходит? Ну
1: это не совсем так Были и такие случаи, это как-то так Но там как-то вообще безосновательно что-то говорили А вот какой, какой я сценарий рассказал Это у нас же есть инициативная группа да, Несколько человек, 10-11 человек И просто там поднялся разговор И он говорит, слушайте, что-то вот этот парень поддостал и все, это вот так было. И это было на общий, на общий суд вынесено, этот вопрос.
0: Два вопроса. Первое. Э, откуда возникло правило «нельзя хантить?» И второй вопрос, сразу здесь же скажу, э, это про откуда вообще возникла мысль про э, как раз-таки вот этот исполнительный совет.
1: Инициативная группа. Инициативная группа. Смотри, про хантинг... Это изначально было, ну, так и на первых встречах уже была понятна боль, например, директоров фирм-франчайзи. У нас еще была в тот момент мысль, что надо связываться с директорами франчайзи, но потом она себя не оправдала, потому что надо просто с людьми связываться, кому это надо. И никого не надо просить, заставить приходить на наши митапы. Да, там пишем директору, говорит: директор, отправь своих программистов. ну Это тупой был ход. Но, тем не менее, чтобы успокоить этих директоров, мы сразу говорили, слушай, чувак, ты не волнуйся, отправляй своих программистов к нам, у нас хантинг запрещен, мы не хантим ни в каком виде, и, и все. И вот это отсюда было, что мы говорили, у нас безопасно, уважаемые владельцы франчайзи, вы не переживайте, у нас хорошо, мы не за тем, чтобы ваших сотрудников забрать себе. Это вот так mm -hmm. возникло. Потому что, ну ладно, это сейчас мы... И дальше, значит, ты спрашиваешь о том, как возникла инициативная группа, она возникла, ну, условно, спонтанно, на первых каких-то встречах. Мы вот так собирались, одни и те же люди приходили, и мы просто вот так вот объединились и сказали, ну, давайте сделаем инициативную группу, будем здесь чего-то решать, какие-то вопросы выносить на общую повестку дня. Ну, и все. А сейчас мы трансформируем инициативную группу в совет, потому что инициативная группа это ребята из Воронежа. И это хорошо, потому что мы можем офлайн встретиться, попить кофе, и это классно работает. Но нам нужна новая кровь, свежая кровь, и поэтому мы берем, делаем совет. И вот сейчас мы его формируем. В совет войдут уже ребята со всех, ну, с разных регионов. Это будет классно, это будет разный взгляд ну, с разных сторон, это всегда хорошо. Ну и плюс мы еще добавим ряд правил в совет. Мы будем ротировать людей в совете. Если ты... Перестаешь нести ценность в совет, то мы тебя будем исключать из совета. Ну, вот так вот будем приблизительно, такая у нас будет механика.
0: А как вы это понимаете, что он ценность приносит?
1: Это понятно всегда. Знаешь, если чувак сидит в чате и за год ничего не написал, по-моему, он не несет ценность. Ну, именно в совете, там, в инициативной группе. Ну, там все просто, там все понятно. А просто, ну, понимаешь, есть вот реально ребята вот, например, есть Эмиль, и он говорит: Слушай, Жень, давай я буду стримы вести. Я говорю, давай, Эмиль, и вот он ведет, и по кайфу, да, он сам находит спикеров, с кем хочет он поговорить, он сам, собственно, ведет эти стримы, да, выкладывает эти стримы, ну, офигенно, офигенно, есть Андрей, он такой, Жень, да, вообще, не вопрос, Андрей, поедем в Липецк, он такой, ну да, конечно, поедем в Липецк, ну, прикольно, прикольно, да, почему бы и нет, и вот такие люди, они важны, они нужны, а есть люди, ну, которые просто, там, пассажирят, они ничего, они... Предлагаешь ехать в Липецк, они как будто и не слышат предложения, еще что-то. Да, есть еще у нас классный товарищ Леша Степаненко. Он такой, Леша, надо выступить. А, я выступлю. Ну, прикольно, прикольно. Mm -hmm. И вот, вот это хорошо. да. Вот эти люди О, это,
0: это класс, это, это прям...
1: Вот она и была поэтому инициативная. Но вот видишь, она 11 человек в ней, и инициативу проявляют там далеко не все вот поэтому трансформируемся сейчас, и действительно у нас будет совет, где будут только те люди, которым интересно, которые хотят из этого что-то получить.
0: А вы, у вас прям там кастинг ведь проходит фактически, Google форму заполнять, вы реально кастингуете, знаешь... Нет, Нет, Google не формы это просто там.
1: моя любовь, когда я сейчас искал себе программиста и помощника, я понял, что Google формы они лучше всего на свете, никакие резюме, ничего вообще не нужно, Google формы решают все, и ты пишешь там такие вопросы, когда человеку приходится думать, когда человеку приходится что-то внятное писать, и это классно, потому что кто-то говорит, о, я хочу быть в совете он открывает, а там четыре вопроса, он такой, ну не, я не могу их заполнить, до свидания. И классно, и мне хорошо, я понимаю, это не мой человек, mm -hmm. мне он не нужен. А другой человек приходит и смотрит, о, прикольные вопросы, да, что я сделаю, будучи в совете, чтобы через год желтый клуб чем-то чем там стал, да, каким я вкладом могу быть? И он сразу задумывается и думает, а мне надо точно в совет идти, у меня есть что-то, какой-то вклад я точно смогу внести, у меня есть хоть какие-то идеи в голове, или мне просто хочется попиариться, да. И все, и классно это отсеивает людей ненужных.
0: Ты испытываешь наслаждение от того, что у тебя так, хоро... так хорошо развился клуб и есть возможность, по сути, управлять людьми? Ну, так, так или иначе, знаешь, какие-то свои цели достигать с помощью других людей.
1: Ну, мне нравится вся эта движуха, я так могу сказать. Я не рассуждаю в понятиями хорошо, плохо, нравится, не нравится, потому что это ничего непонятная вещь. Сегодня у меня хорошее настроение, не нравится. Завтра у меня плохое настроение, мне уже не нравится. По сути, ничего не изменилось, просто мое настроение. Поэтому я больше рассуждаю вот так вот, что и меня узнают. Это классно. Я понимаю, что это есть. Да? Я вот могу куда-то прийти в ADD-сферу, и, например, ко мне могут люди подойти, и я-то их не знаю, а им кажется, что они меня знают, и у нас классная коммуникация завязывается, мне для этого вообще делать ничего не надо. Вот это мне нравится, такой эффект. Ну, вот как-то по эффектам, да, ну вот, вот, да. По в основном положительные эффекты от моей деятельности, это да. Не знаю, ответил, не ответил.
0: Да, в принципе, да, в принципе, да. Мне кажется, что на этом все мы очень подробно все разобрали, разложили. Спасибо тебе большое, что делил время, и ссылки все там в описании, в общем, в общем, вот. Да, Всё, спасибо, спасибо Жанна, что
1: позвала. Было весело и интересно. Будем ждать выпуск на площадках страны.